0: Olá, a todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Um, estamos em direto no YouTube para aquela análise uh, semanal a atualidade do, do nosso grupo. Oh, estou, estou na companhia do António Almeida. E do André Mestre para, para fazermos então esta análise. Podcast número 82, com papas e bolo se enganam os tolos. E isto porquê? Porque temos tido um arsenal uh, muito enganador. Uh, um arsenal muito enganador. Não, este arsenal já não nos engana. Temos já tido resultados muito enganadores. Que para aqueles mais, mais, uh, mais desconhecidos, uh, mais desatentos à realidade do clube, uh, como o António.
1: Como o, Como o António
0: que vê um jogo por época, o António.
1: Oh, e se cá em Portugal, senão não vejo.
0: E este ano vais ver um jogo para levar no focinho. É o que tu vais se, se tudo correr bem. Venho lá com os dois pontos <risos> muito bem, uh, então estamos em direto para, para mais um podcast, podcast número uh, 82. O teu Arrala Arrala, não sei quem é que disse isso, mas o António Vargas já disse aqui. Por um momento, eu sei que tinha aberto um link do Arsenal de Dubai. Uh, <risos> muito bem, mestre. Começámos, uh, começámos a, a Liga Europa com uma vitória em Frankfurt. Rapidamente para analisarmos um, uh, este jogo, a uh, partida quando, quando saiu o calendário dizíamos que este teoricamente era o jogo mais, mais complicado. Acabamos por vencer por 3-0 com vários, uh, várias alternativas àquele que supostamente é o um lá mais forte do Arsenal. Uhum. Um, Acabamos por ter vida facilitada então nesta, nesta fase de grupos da Liga Europa e, e contavas com, com uma vitória assim tão acessível um, no suposto jogo mais complicado.
1: Não, não. Por acaso, pá, ia, ia um bocadinho para este jogo contra o Frankfurt um bocadinho a medo. Pá, apesar de eles terem perdido ali uh, aqueles que eram as suas grandes referências no Haller e no Jovic, pá, a equipa o resto mantiveram mais ou menos a equipa. Foi uma equipa que que na época a transata fez uma boa época e uh, olhando um bocadinho para aquilo que, vim, que vinha sendo a nossa a nossa forma acho que era um jogo uma equipa que metia algum respeito e não pensava que conseguíssemos ir lá estar três batatas, pau apesar de, do resultado acho que como tu introduziste aqui foi um bocadinho enganador uh, porque o Frankfurt teve muitas oportunidades mas o nosso central base Dost conseguiu tirá-las todas <risos> foi aquele que foi, foi um festival de, bola, de bolas falhadas Uh, por isso, acho que mesmo com as alterações no 11 acho que foi um muito bom resultado, sem sofrer golos na Alemanha, e acho que, sendo como tu disseste, o jogo mais difícil, acho que temos tudo para agora metermos uh, em modo cruzeiro e conseguirmos o primeiro lugar no grupo.
0: Uhum. Uh, António... Um... O saco foi, se calhar, a, a novidade no 11. Passou, passou à frente de, de outros jogadores, como, por exemplo, Martinelli ou como uh, Rhys Nelson. Um, não só pelo que fez uh, em, em Frankfurt, mas também pela primeira parte do Aston Villa, que na minha opinião se calhar foi o melhor em campo naquela primeira parte. Acabou por ser o sacrificado ao intervalo, fruto da expulsão do Niles, mas não por, por mau desempenho. Um, Parece-te a ti que, que o Saka começa a mostrar qualidade para este arsenal mais que se calhar o Reece Nelson ou, Olha, ou o Martinelli
2: era exatamente o que eu ia dizer nisso está a mostrar bem mais que o Nelson
0: mas é muito, para, muito para, superior para, para concluir, Sim. ou se achas que vai ser uma aposta apenas um, na, na, na Liga Europa e esta titularidade uh, contra o Arsenal foi só para, para uh, premiar o bom desempenho na Alemanha não, não me parece como, como teve bem na Alemanha
2: a verdade é que são estas pequenas oportunidades que as pessoas e os jogadores agarram, que são, uh, são oportunidades que aparecem muito, muitas poucas vezes. e Os jogadores que estão mais uh, focados, estão mais focados, que estão mais em ritmo, estão mais em forma, que querem mesmo isto agarram com unhas e dentes. E na Alemanha comprovou-se isso. saca saca marcou até, fez fez um belo jogo, do que dizem. E, uh... <risos> e uh, agarrou a titularidade como estavas a dizer, uma excelente primeira parte, mas teve o azar do Niles ir para a rua e, e tinha alguém que sair, saiu puto, digamos assim
0: uhum. saiu aquele mestre, que é mais puto Mestre, teremos um, um, um saco a correr à frente de, já de Nelson por exemplo, já não digo Martinelli mas pelo menos, uh, Rhys Nelson Sim,
1: neste momento sim, eu acho que, e por acaso tu, tu olhas um bocadinho para o Saka e parece um miúdo um bocado diferente parece um gajo muito mais se tu comparares um bocadinho aquilo que é o Nelson e o que é o Saka ou seja, são dois jogadores em termos de características muito, muito semelhantes para não dizer iguais são dois jogadores com muito, características muito muito semelhantes um tem ao fim ao cabo teve uma experiência na Alemanha e já tem maior, mais ritmo e mais, mais competitividade uhum. nas pernas é mais velho mas o que é certo é que o Saka sempre que tem jogado tem demonstrado mais qualidade e tem um impacto mais positivo no jogo do que, do que o Nelson. E acho que a prova dele, dele começar a titular, a titular agora no, no Premier League acho que mostra mesmo isso. Uma prova de confiança que o Emery está a dar e acaba por para ele jogar. O Nelson tem que ficar no banco. E acho que o Saka agora começa a, um bocadinho a disputar ali o, o lugar e tem todo o mérito porque o Nelson não tem estado não tem estado nada de especial, nem tem mostrado aquilo que nós pensávamos que ele, que ele ia mostrar já no início desta época, e se quando um jogador não está a render, há outros jogadores no plantel, tenham a idade que tiverem, se renderem, têm que jogar, e o Saka é um deles que tem mostrado que tem qualidade, aproveita as, suas, as oportunidades como o António disse, por isso quando tu és bom aproveita as oportunidades, não interessa a que idade tens, é para ir lá para dentro e é para continuar a, a margem de progressão, que ele parece ter uma grande margem de progressão mesmo no no Arsenal.
0: Uhum. O Saka a mim parece-me ser um, muito mais, parece não, eu acho que é É muito mais um, rematador do que Chris Nelson, por exemplo. É um, é um jogador que, que encara melhor a baliza um, não, não é tão, não fica tão dependente se calhar de um, um Aubameyang ou, um, ou de um Lacazette um, e ele não tem problemas em, em, em rematar. E na primeira parte teve lá uma que passou contra o Aston Villa, passou bastante perto da Uh, da Barra, uh, ao contrário de Reese Nelson, não tem, acho que não tem tanto medo uh, de se expor apesar de, como tu disseste, ser um jogador mais novo, com menos bagagem um, do, que, do que é o, o Nelson, acho que sim. Parece que um, tem os
1: pés um bocadinho mais assentes na terra do que o Nelson, não sei, pelo que dá a parecer nas entrevistas, parece um rapaz mais pacato mais, com maior humildade cabeça uhum. um bocadinho mais baixa Jogo, jogar o jogo pelo jogo não tanto pelo, pelo, pelo aquilo que se passa cá fora e isso pode pode ser um grande um grande fator para ele passar à frente do Nelson sim,
2: um dos maiores problemas do Nelson deve ter sido mesmo com a excelente época que fez no ano passado começarem a surgir aqueles rumores que vai chegar ao Arsenal vai, já, vai ser já titular vai tudo tudo e mais alguma coisa um jogador isto, isto e isto e agora estamos a ver ele se calhar até até pensa que mesmo que é isto não precisa de mostrar
0: e vai lá para dentro, mas não é bem assim. A expectativa para o Nelson nesta temporada era muito grande. Um, pois, é isso, exatamente. Se calhar se calhar eu olho para o Nelson um, e, olho, e vejo o, o, o último jogador a ver, a ver uma expectativa tão grande da Academia do Arsenal, se calhar foi o Zé Lallem, uh, em que se falava muito dele e uhum. acabou por não dar nada, uh, e até que saiu... Uh, e se calhar o Nelson pode ir pelo mesmo caminho se, se não começar, não é atinar, se calhar não, não, não é a expressão correta, mas a mostrar mais qualquer coisa dentro do, dentro do campo do que passar a vida encostada à linha a uh, fazer uns passos Sim. para trás. Que é, que é, pois que é
2: que nem é no próprio um para um arrisca ele.
0: Não, ele não arrisca é
2: muito pouco. Ele simplesmente já recebe a bola de costas e joga para o gajo que está à frente dele, que por norma lateral, ou é, um, ou é o chaka desta vida. Pá, é que não. Pá. Já, já o, o, o Saca pega na bola, é irreverente. É, é, é coisa boa dos putos do futebol. São irreverentes. Pegam na bola, um para um, e logo se vê se chega à baliza. Se a baliza para rematar. Hum. E vem.
0: Prova, prova, prova disso foi, nós já falámos aqui em outros podcasts, que o Martinelli, que chega da quarta Divisão Brasileira, uh, destacou-se muito mais na pré-época do que, do que o próprio Nelson. <risos> um, Aqui... é o que eu digo,
2: é, aquele, é aquela, aquela coisa de mostrar, tem que se mostrar o serviço, tem que mostrar o trabalho o Nelson não, já vinha com ele mostrado da Alemanha
0: uhum. uh, o Cássio diz aqui que o Saka é a grande surpresa e uh, isso é bom porque estava preocupado com o, fra com o fraquíssimo Nelson uh, estar, estar a ter uh, oportunidades tivemos também o Martínez que, que não digo que fez um jogasse, mas fez um bom jogo na Alemanha parou tudo o que podia parar um, e atenção com o David Luiz, chaca e Mustafi à sua frente, não é fácil <risos> uh, mas, mas um jogar. Acham que o Emery ok, nesta fase de grupos o Martínez vai, vai ser titular, mas acho que o Emery Sim. vai fazer uh, a mesma coisa que fez um, o ano passado e que só nós é que fazemos, pelo menos não vejo mais nenhuma equipa que quer lutar para a conquista do troféu a fazer, que é jogar com o segundo guarda-redes até à final inclusive é a final
1: eu não acredito nisso Uh, acho que é um, é um caso diferente, porque o Martinez é claramente... Opa, quando estávamos a falar, tínhamos um Xé, uh, ou tínhamos um Ospina, acho que é, são outros jogadores que têm outro tipo já de... Não, não tanto aqui tanto pela qualidade, mas mais pelo estatuto que tem. E opa, o Martinez é claramente um, um... Ou seja, é claramente um segundo guarda-redes. Ou seja, não é alguém não é tão bom como o Leno nem vai disputar a, a titularidade, eu acho que quando, quando começar a doer o Leno não vai ser o mesmo exemplo que nós tínhamos com o, com o Petraché, porque acho que não tem, a mesma, não tem o mesmo estatuto que o, que o Petraché tinha, e o Aspina por isso acho que quando chegar a altura vai ser o Leno que vai, que vai assumir a baliza
0: António, não será se calhar depois também um pouco injusto uh, para... não, estás-me a dizer que não, que não podes falar uh, já está Pode... já ah. <risos> <risos> uh, telefone, achas que acabará, acabará por ser um pouco injusto uh, depois para o Martínez, visto que ele fez a fase de grupos não, não jogar um, uh, depois das fases de da da Liga Europa?
2: Não, opa, ele, nem, nem ele sequer pode pensar isso. A verdade é que tem à frente um grande guarda-redes e ele sabe, sabe que, vai, que está sempre a partir do segundo lugar. Nunca, nunca vai partir do primeiro colino à frente. Portanto... É, é porcaria de ser guarda-redes, que é mesmo assim. Só pode jogar um. Podem ser os dois, os dois super bons, mas só pode jogar um. E ele, de certeza, que sabe bem que o Lê não é completamente superior. Ele, ele vê os treinos dele, dele próprio. Ele, de certeza, que não, não vai ficar ingrato ou simplesmente chateado com isso. Uhum.
0: Uhum.
2: Ah, ele, ele,
1: ele, ele, sim, até porque ele tem tido progressão neste momento. Exatamente. Academia, teve emprestado, agora, agora já, é o, já foi o quarto, já foi o terceiro, agora é o segundo. Opa, ele tem tido a sua progressão. Opa, quando só ver alguma coisa a acontecer com o Leno, que esperemos que não, opa, terá a sua oportunidade. E às, vezes, e às vezes, para os guarda-redes, como já tivemos muitos exemplos nos últimos anos, muitos deles agora são os guarda-redes de topo aí, as é, de juventudes desta vida, de outros, de, outros clubes, de outros clubes europeus, tiveram uma oportunidade e uma oportunidade chegou.
0: Uhum. Aqui o Danilo diz que achou o Smith Road um, nervoso no jogo com o Frankfurt, não, não, não pareceu nem de longe o jogador da temporada passada. O, o Smith Road veio de uma lesão, portanto, ah, foram os, é, foram, era,
1: era isso que eu ia, que eu ia dizer. Foram, foram, foram os primeiros
0: minutos um,
2: a leira a ser com
0: ele <risos> foram os primeiros minutos após lesão também. Se calhar pode ter influenciado um pouco. Uh, mas lá está, amanhã por exemplo com o Nottingham fora se poderá eventualmente ter, ter mais minutos, vamos ver um, um quarto de hora, fechámos aí já o Frankfurt parece bem, é, foi um jogo sem grande história um, teoricamente era o mais complicado mas que, que o Arsenal acabou por conseguir resolver bem um, e agora é opá, pois a, a questão é essa, o resultado acaba por, acaba por ser enganador um, claro tendo em conta aquilo que aconteceu dentro de campo mas lá está, ganhamos e e, e agora certamente veremos um, uma equipa muito diferente no, no, no que resta um, da fase grupos da, da Liga Europa avancemos para o jogo com o Aston Villa vitória por 3-2 golos de Alba Mayang Nicolas Pepe e Callum Chambers, disse isto ao contrário mas pronto um, mestre pode perguntar a ti, visto que o António é aquele gajo que sobe um jogo da Nani quando o Arsenal cá vem, o que é que achaste da, da vitória do Arsenal?
1: Pá, acho que foi... Acabou por ser um jogo emocionante. Eu não estava à espera que conseguíssemos dar a volta, porque o Arsenal nos últimos tempos, cada vez que existe qualquer coisa, ou uma expulsão, ou, ou algo, uma decisão que vai contra nós, começamos a perder, Pá, tem sido complicado nos últimos, nos últimos jogos dar a volta. E pela, pela exibição que nós já estávamos a ver, mesmo com o acho que era difícil antever que conseguíssemos reagir tão bem ao, à desvantagem, tanto no, em termos de jogadores como no, no, no marcador. Isso acabou por acontecer, acho que foi uma grande atitude da equipa. Pai, eu, eu, na segunda parte, senti o Emery completamente desolado, sentado no banco, não aquele Emery que nós costumamos ver ativo ali na, na zona do banco. Ah, Acabou por fazer umas substituições que para mim não fizeram um grande sentido mas o que é certo é que acabaram por demos a volta, por isso ele tem o seu mérito de meter os jogadores lá dentro mas eu penso que ele mexeu um bocadinho mal na equipa, voltou a preparar outra vez mal a equipa para o, para o jogo mas oh, acho que tem que ser positivo no overall porque acabamos de ganhar três pontos, todos os nossos Ditos rivais perderam, perderam pontos esta jornada, por isso foi uma jornada das mais positivas calhar, que nós tivemos já neste, neste campeonato. Pá, e valeu muito pela atitude da equipa e espero que levem um bocadinho desta atitude contra, os, contra o United porque vai ser um jogo que vai doer muito, um jogo que nós costumamos ter muitas dificuldades. Vamos ter que levar esta atitude positiva e ver se a equipa finalmente consegue encarregar uma série de resultados positivos.
0: Uhum. António, uh, o... surpreendeu uh, uh, a não presença do Osil no once titular. O, o, o Emery tinha dito também que para o jogo a meio da semana com o Frankfurt, Socrates e, e Osil não, não tinham sido convocados por causa para descansarem. Uh, a verdade é que Socrates, titular, não, sem grande surpresa, mas Osil apareceu no banco e nem de lá saiu. Uh, mesmo quando, quando saiu o Ceballos uh, surpreendeu-te ver o Osil no banco
2: uh, já nada do Osil me surpreende já me, já me, é um assunto que já me custa falar não, é que não há, não há palavras não, não se sabe o que é que se passa ali não, uh, é que nem sequer tem lógica como é, ele, é, como é que ele diz que tanto Socrates que foi titular, ok jogou uns 90 minutos segue como o Osil não jogaram para descansarem então, precisa mais descanso ainda Pá, para ficar no banco. Os 90 minutos Num... Pá, já é um assunto que, que acho que tem que ser eles dois sentados frente a frente numa conferência de imprensa a falarem para, para percebermos o que é que se passa ali. <risos> já, já é demasiado pessoal, acho eu. Já começa a ser: ou é, um, é, ou é um que não trabalha nada durante a semana, ou é um que não o quer pôr a jogar, ou é os dois. Oh, pá, não sei, aí, era um café entre eles, com uma câmara, que era para nós sabermos o que é que se passa.
0: Não, só podia isso. Mestre, faz sentido o auxílio no banco, principalmente até porque um, naquela desgraça que foi uh, em Vicarage Road, um, o Asilo até acabou por ser dos menos maus do, do Arsenal.
1: Não, não acho que para mim não faz sentido jogar jogo em casa contra uma equipa da de, de, de zona mais baixa da tabela num jogo onde nós sabíamos que íamos ter a maior parte da bola, o Ozil nestes jogos é onde ele é onde ele se assume na sua melhor forma neste tipo de jogos, nós sabemos disso, o Emery sabe disso, toda a gente sabe disso e foi um bocadinho a surpresa de vê-lo no banco neste jogo depois de até ter para um jogador que não tinha feito nenhum jogo na época teve bastante até teve bastante bem nos minutos que tinha jogado frente ao Watford, e fez parte daquilo que foi a nossa melhor fase no jogo em que nos conseguimos pôr a 2-0. Uh, para mim não, não fez sentido, uh, mas pronto, eu começo também a achar que isto as razões começam a ser um bocadinho extra-futebol. Uh, acho que começa a ser muito aquelas quesílias aquelas ou, ou qualquer coisa que se, se passa mas acho que já isto correu muita tinta e correu aqui muita saliva no... No último ano, a falar disso acho que já não vale a pena. Um gajo não consegue chegar lá, não percebe o que, é que se passa. Tem que ser, não é desta vez, não foi de campo. Tudo indicava que ele esteve a descansar. Teve, teve uma boa exibição contra o Watford. pá Nada antevia que ele, que ele ficasse de fora. Foi uma surpresa.
0: Uhum. Um, outra surpresa, se calhar, passou pela, pela continua aposta em Maitland Isles. Um depois da, da boa exibição do Chambers, já no jogo com o Newcastle, a central, em, em Frankfurt, na lateral direita. Um, como, é que, como é que o Emery pode continuar a justificar a aposta de Niles na lateral direita, quando este nem sequer é lateral? E tem um no banco, que foi o Chambers, e que fez a diferença quando entrou. Ah, só se ele justificar
2: com este no banco também não ser lateral, que é central, mas a verdade são que fez. Fez dois belos jogos... Como tu disseste, marcou a diferença que meteu uma -me lá dentro. Não sei, agora de certeza que vai ter titular. Pois essa é. essa é a certeza que se tem. É de certeza absoluta que o próximo jogo ele está lá dentro.
0: Uhum.
1: O, Na, o Niles, agora dificilmente, eu acho que vai ser muito complicado com o Bellerin. Quando Sim. o Bellerin voltar, e mesmo pá, o Niles está numa, está numa posição muito complicada porque. Claramente que parece que ele ali a jogar um bocadinho mais à frente consegue criar algum impacto e que até consegue meter uns cruzamentos, consegue ganhar alguns uns para uns, mas às vezes, muitas vezes, vemos ele ali adiantar demais a bola e acabar por a bola sair pela linha final. Mas até tem alguns pormenores de qualidade. Mas depois defensivamente e no posicionamento defensivo, acho que não é uma liability completa para ali para a nossa, para a nossa defesa que já tem muitas e ele acaba por, por não ajudar. Acho que ele não. Não sei qual vai ser a maneira que vamos encontrar do enquadrar neste plantel, mas acho que, que ali a lateral direito é um muito mau enquadramento.
0: Eu acho, eu acho que o, o Niles está a entrar por um caminho muito perigoso, um, que é o, o Mustafi está queimado. O, e agora, se calhar, vai disputar com o Chaka quem é o próximo a ser queimado? É que se calhar são os dois jogadores com mais erros agora com a ausência do Mustafi, são os, os dois jogadores titulares que mais erros, se calhar, cometem um, na equipa, quando, 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 quando entrou em campo. Um, e não, não quero dizer que, que ele é tão mau como o Chaco, ou como o Mustafi, até porque é um, é um jogador que vem da academia, um, mas o, o, acho que o Niles, um, não sei, é como o mestre estava a dizer, ele não é lateral direito, Uh, tem jogado lá por ausência do Bellerino mas temos Chambers e o Chambers já provou por mais que uma vez que é superior ao Niles uh, e que na ausência do Bellerino tem que ser Chambers uh, e se ele não jogar na lateral direita não sei onde é que ele vai jogar
1: mais. É, é isso mesmo, é, isso
0: mesmo. É, é complicado ver uma posição onde ele possa dizer ok, o Niles será titular aqui Uh, ou possa uh, mesmo ser uma segunda opção aqui, tipo se calhar, mesmo para uma segunda opção noutra posição do campo, é difícil. Para o Niles, eu não vejo nenhuma, não sei. Pá, foi não. aquilo
2: que eu já falei em antigos
0: podcasts. Eu vejo, eu vejo o Niles como uma espécie
2: de box-to-box ali a jogar no meio campo, mas é. Pá, mas é, o Emery não vai tirar, assim, o Chaka não vai tirar, tá... está mais que vista a confiança total que ele tem no Chaka. Tá, pá, joga os jogos todos é capitão, joga os jogos todos isso está mais que visto agora eu vejo ali com uma espécie de boxe-to-box que acho que é o gajo do meio campo que faz falta jogando com um criador à frente mas ele nem sequer no, no meu ver, nem sequer tem coragem de o meter
0: a boxe-to-box uhum. Mestre, ias dizer?
1: Não, é isso eu também, eu também do, das características que vejo do Niles, podia ser ali no meio campo Uh, ou até jogar no meio campo um bocadinho mais ali na ala conseguir fazer algumas combinações na ala mas é, na, ala, na ala está completamente tapado e depois no meio campo também é, vai ser difícil meter o Niles e tirar um Guendouzi, tirar o pois. um Ceballos, tirar um, um Willock Pá, o Willock pode, pode ombrear ainda com ele, mas depois com os outros acho que é muito difícil ele tirar a posição a, a um desses, só se fizesse tivesse uma oportunidade e, não sei, víssemos ali, é o novo deus do meio-campo, acho que só assim é que ele podia ter uma, uma hipótese que pode acontecer.
0: Uhum. Aqui o Cássio diz que relativamente ao Niles, que há males que vêm por bem e o Niles a fazer aquela merda toda ontem dificilmente volta para a equipa. Um... É,
1: ele estava a precisar completamente de ser afastado, foi o que eu, que eu disse que ele precisava de ser afastado, pá, Acho que ser expulso não era o que, eu, o que eu pretendia, mas acho que ele já estava com poucas condições de continuar a ser premiado com a titularidade quando tinha exibições muito abaixo daquilo que é, que é aceitável.
0: Não saiu-a bem, acabou por sair a mal, não é? é uh, o Filipe Freitas diz, o que surpreende ou não é jogadores jogarem fora de posição, o Torreira ficar sempre no banco, o Azil não jogar um jogo que era ideal para ele, uh, e acho que já ninguém aguenta... Uh, Tanta, tanta incompetência. Giovanni diz, Niles é fraco, uh, ponto. E <risos> o Armando Silva diz, Niles não tem futebol para ser titular uh, no Arsenal. Ele é bem expulso, mestre?
1: Pá, eu acredito que, que sim. Acaba por ser bem expulso. Claro que tu um bocadinho, tu vês que não é o lance em si, no final tu opa, acho que ele não é não é merecedor de uma expulsão mas em termos da maneira como ele entra a bola depois já tem um amarelo é opa, acho que é, é puxar totalmente para para ser expulso hum. agora que o árbitro podia ter dado uma bebe ou se tivesse havido alguma intervenção do VAR provavelmente talvez o lance não não fosse merecedor de uma expulsão mas acaba por se levar um amarelo naquela situação acho que até é, é um, acaba por ser justificável pela maneira como ele como ele acaba por ameaçar um bocadinho a integridade física do, do oponente.
0: António bicho bist, do lance? Não, não fazes ideia. <risos> não tenho a eu, mínima eu, ideia. Mas, mas concordo mas eu, com o Contra disse. Claro o que <risos> o, 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 o mestre diz tem razão. Para quem tem um amarelo, está, está quase a pedir para ser expulso. Uh, e o Vara o VAR acabou por intervir, para ver se era vermelho direto apenas. Véio. Uh, houve, houve, <risos> aquele, houve, aquele, houve aquele tempo de espera para ver se o, se, se o, se o VAR considerava vermelho direto. Não? Pois, o nunca podia
1: tirar o amarelo, não é?
0: Pois. O uh,
1: era
0: isso. Uh, um, Olá. Vamos cá ver o que temos aqui. O Keoni diz: o Jornal foi forçado a jogar numa posição que não é a sua para substituir o Belarino. O Emery teve um verão inteiro para comprar um lateral direito novo e não o fez. O ódio que vocês têm por um jogador da academia, mete-nos. Alguém quer responder? Acho que aqui ninguém demonstrou ódio, ódio nenhum
1: pelo NAIS, contra... apenas era é um jogador. A... É um jogador que não está a render, um jogador que não está a render não pode ser desitado.
2: Hum. E Muito. concordamos, sempre, principalmente naqueles podcasts de pré-época, que um lateral direito era, era uma das prioridades nas contratações.
0: Sim, sim. Um, acredito então agora que devamos ter um. Um Chambers definitivamente lateral direito. Pá, enquanto o Belarino não voltar. Pelo menos até o regresso Belé. É isso que eu estou. Tô... Acho que sim. Eu Muito preferia bem.
1: até que ele fosse central. E... Mas pronto, depois não havendo não ninguém para meter ali, acaba por ter que ser o Chambers a ser o lateral direito. Eu preferia, eu, para mim havia outros, que também tinha que tirar da equipa. Mas pronto. Só dá para tirar, dá para tirar um à vez, vamos tirando um à vez. Para, vamos vai. chegar eventualmente vão há, chegar, há de chegar a vez deles. Pois, vamos chegar vamos tirar o lateral direito, depois chega o chega depois tiramos o lateral esquerdo, chega o Atirna, chega o Holding, opa, eventualmente eles vão acabar por sair por sair da equipe. É uma questão muito <risos>
0: muito bem um... good evening André da borda good evening uh... mestre ah uh... mas olha,
1: olha aí o Kioni está afinal nós percebemos mal não estava a falar do chat não estava a falar ah ok ok ah okay. tranquilo.
0: ok pronto pronto está aí resolvido a questão Pensávamos <risos> Pronto, pá. vi isto aqui e pensava. É ficamos gratuito. ofendidos, pá! <risos> não, não ficamos nada ofendidos. Eu, pelo menos, eu não. Eu, não, mas, já, eu sou, 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 sou livre de dar a minha opinião e cada um é livre de ter a sua, mas pronto. Um, o Bombenangue, novamente o Salvador da Pátria, é? ele já leva seis golos esta temporada e uma assistência em cinco jornadas. Uh, ainda podia ter tido mais um, não tivesse dado o penalti ao, ao Nicolas Pepe. Mestre, uh, Alba Mayang acaba por mostrar liderança em campo quando ofereceu o tal penalti ao, ao Pepe. Já não é a primeira vez que ele o faz, já o fez com o casa uhum. da temporada, temporada passada, acho uh, Acaba por mostrar hum, mais liderança que se calhar outros jogadores que teriam mais responsabilidades.
1: É, eu acho que... Aquilo que o Aubameyang tem mostrado desde que chegou ao Arsenal, apesar de ser aquele jogador, claro que quer marcar gol, quer fazer muitos golos, mas acho que desde que ele, que ele chegou ao Arsenal sempre mostrou que a equipa é mais importante que o, que o individual. Acho que isso ninguém, tem, ninguém pode questionar. O Aubameyang, desde que chegou ao Arsenal, sempre levou a equipa, mesmo levando a equipa um bocadinho às costas muitos dos jogos acabou sempre por manter a humildade e nestes, estas decisões comprovam que ele acaba por ser uma liderança dentro de campo e fora de campo. E acho que ter acabado o jogo como capitão do Arsenal acho que foi um grande prémio para a importância que ele tem tido nas últimas duas épocas. Pá, acho que sem o Obamayan neste momento nós estaríamos mesmo muito mal. Ele tem sido, tem sido um bocadinho aquela força e aquela ponta de sorte que nós temos tido no, nos finais dos jogos que nos têm dado alguns pontos e acho que é mais do que merecido um prémio para ele e acabar o jogo mesmo, acabar o jogo como capitão, acho que é, tem um simbolismo muito importante para aquilo que vai ser o resto da época.
0: António, tu que, tu que estás mais por dentro do, do futebol de campo, na, na tua vida de treinador adjunto, que és desse colosso chamado Penalba do Castelo... Um... <risos> Quando, quando um jogador tem a atitude que o Obama um, teve com, com o Nicolas Pepe, para além de dar moral um, ao jogador em questão, uh, como, é que, como é que é a reação do, do balneário? E, e, e pergunto isto porquê? Porque supostamente tínhamos um capitão em equipe, um capitão em campo. Um, a questão do próprio capitão, um, neste caso, seria o que não pode haver tipo, uma, uma diminuição desse próprio capitão.
2: Não não, 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 não. Não se trata muito disso. Aquilo foi pura e simplesmente a maturidade do Álvaro Yango. Como, como o André estava a dizer, desde que ele chegou cá, que ninguém, pá, ninguém pode apontar nada ao Avon Não estou a falar dos formatos falhados, senão o André já me mata. Estou a dizer que não podem apontar do compromisso que ele sempre teve com a equipa de, de meter sempre primeiro o Arsenal em primeiro lugar, depois, depois vir o nome, o nome que está lá atrás na camisola. Isso, isso muitas vezes, o, o, no campo, quem tem a abraçadeira é o gajo que escolhe, que escolhe se começa com bola ou que escolhe lá do campo, mais nada. É muito isso. Pá. No balneário, se for preciso, posso ter abraçadeira durante cinco épocas no campo, chegas ao balneário e não mandas simplesmente um berro, percebes? É essa a diferença que o capitão pode não ser o gajo que tem a abraçadeira. Não estou não a dizer isso que se passa com o Chaca e com o Arsenal, não, longe disso. Mas uh, acontece um bocadinho por aí. E isso, como o Mango mostrou, foi, foi a pura maturidade que ele tem, pura maturidade desde que ele chegou ao Arsenal, e o querer, querer dar aquela importância do golo marcado, que é uma importância uh, um bocadinho um pouco grande, ao PP. que uh, Aquilo para motivação é uma coisa absurda. E acho, e acho que é isso, acho que não há mais nada a dizer. Pode ser muito bem o um líder dentro do balneário e no campo não usar a braçadeira. Não, não gosto de cumprimentar o árbitro e ver a, a moedinha a ir acima e abaixo, a ver se é caro ou croa.
0: Aqui o Keoni diz eu já estou a sentir a queda como se que esfrei quando o Obamayang sair do clube <risos> um, o Filipe Freitas diz o Amanhã a dar, dar a marcar os penaltis aos colegas mostra que não é como o set da Juventus <risos> Que só joga para os golos e para o individual e menos um, para, para a ah, equipe. Acho, uh, acho, que, acho que quando esse é
2: sete chegou aos é Juventus, nem, nem o podem acusar disso, sinceramente. Mas isso são outras merdas. Isso é outro, isso é outro futebol. É um degrau acima.
0: Uh, o sete das Juventus, não sei, mas o, o, sim, o sete das Juventus também marcou. Ia dizer que o Ramsey estreou se a marcar este fim de semana. Uhum. Uhum. Pela juventude, pela, mestre, tivemos a saída do Chaka uh, aos 70 minutos. Demorou 70 ah, minutos.
1: Porra, agora é pensei que ele tinha saído do Clupa.
0: <risos> uh, o Emery demorou 70 minutos uh, a mexer, tirando aquela alteração ao intervalo por causa da expulsão do Niles. Mas demorou 70 minutos a mexer. Tirou Cebalhos e Chaka meteu uh, Torreira e Willock. Torreira e Willock. Uh, do, para além da demora um, que foi uh, em mexer no jogo quando teve praticamente o jogo todo a perder um, parece-te a ti que a saída do Chaka é um momento de viragem no jogo
1: não, eu sinceramente acho que nem foi tanto pá, acaba por ser por, pelas circunstâncias não é pelo Chaka estar a fazer um bom jogo ou um mau jogo, é um bocado pelas circunstâncias foi, é, eu estava a ver o Chaka a jogar ali a 10 quase ele estava a jogar atrás do ponta-lança, nos últimos 10 minutos que ele jogou ele estava a jogar a ponta-lança, de lança. Opa, isso é, é totalmente é ridículo, mas vai lá meter o David Luiz. Opa, não... é, as circunstâncias que ele estava, como estava o jogo, era impossível, o Chaka não fazia sentido estar a jogar naquela posição como ele estava a jogar, por isso acho que foi a decisão correta tirá-lo de campo. Uh, agora, também não acho que meter o Torreira a jogar ali, tão, tão à frente, seja, seja a solução. ele uh, acaba por ser um bocadinho a viragem do jogo, mas não é tanto pela má exibição ao, ao do, do Chaco. É um bocadinho... Ele já joga um bocadinho fora daquilo que, é, que seria a posição ideal dentro de campo e depois estar ali a jogar na frente à entrada da área, um gajo demora 5 minutos para armar um remato, pá, acho que não não faz sentido nenhum e acaba por, acaba por virar o jogo pela vontade daqueles que interessaram mas também pela vontade muito daqueles que já estavam dentro de campo em, em mudar o rumo do jogo.
0: Uhum. Um, aqui o, o, o Armando diz não vejo problemas em dizer que o jogador mesmo que sendo da academia é fraco teve vários jogos mesmo fora posição mas não mostra a diferença e uma consistência ao nível que o Arsenal um, precisa um, Giovanni diz: Emmanuel mexeu bem uh, neste jogo, uh, talvez pelos melhores uh, estarem no banco. Se os melhores estavam no banco, deveriam ter começado de início, não é? Uh, em vez de estarem no banco, <risos> digo eu, digo eu. Normalmente eu prefiro, prefiro começar o jogo com os jogos melhores, mas, não, mas o Rosinal joga é em modo
1: difícil. O modo difícil é, claro. é, é vamos começar a perder que é para jogar, ou, menos um, ó. Ou... Não, agora claro. comemos, vamos tentar com menos uma vez se dá
2: claro, mas qual é que é a piada de ganhamos
1: 8-0 a piada não. é para foi um 0 aquilo que nós falámos acho que falámos um bocadinho no lançamento da época e pelo menos era a minha posição a minha opinião, eu acho que esta época, os jogos do Arsenal é... tu não sabes o que é que vai acontecer não vai... dificilmente vão haver vitórias fáceis e vai ser tudo jogos em que tu estás ali até ao fim não sabes o que é que qual é que vai ser o resultado final é bom em termos para Exato. quem está a ver o jogo em termos espetáculo mas para para um adepto do arsenal não, não é grande coisa não não. nada bom
0: nós <risos>
2: nós no arsenal já estamos naquela fase que eu que eu basicamente sempre tive com, com o Académico de viseu que era então vai então ver o Académico à é boa então vai ganhar ah, pá, sei lá eu quero é ver o académico o resto olha logo se vê se ganhamos porreiros se perdemos olha é só mais um dia na nossa vida do académico. <risos> e nós, com o Arsenal, já estamos mais ou menos assim. Então, mas o Arsenal... deu Muitas conversas lá com os, com os meus jogadores e até com os próprios, com os próprios Mister lá nas apostas. António, então o Arsenal é seguro hoje. Eu, -não, tu nunca me metes. <risos> seguro. Pá, nunca. O Arsenal nunca é seguro. E eu lembro-me desse jogo. Quatro vezes, António. se para não apostar e já está 2-0. Eu,
0: pronto, porreiro. Pronto. Dois igual. Pá, a, mim, a mim, quando me perguntam, quando me pedem opiniões para, para o, o, apostas sobre o Arsenal, o que eu digo é aposta em golos, aposta em golos, é certinho que vão sofrer, portanto aposta em golos. É daí... o que
2: eu digo sempre: ambas marcam, sim. O, resto... <risos> o ambas marcam, vai lá estar. Tá? O Arsenal, por norma marca.
0: Sofrer é certinho, muito bem, mestre. Um... Disseste há pouco uh, que a equipa soube, soube reagir um, uh, ao, 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 à desvantagem no marcador. Um, o Emery não esteve bem um, ne, neste jogo. Achas que uh, foi uma, uma, uma vitória da equipa e não tanto do treinador?
1: Sim, eu senti que foi um bocadinho mais da equipa do que o treinador. Porque o treinador basicamente fez o mesmo que fez no outro jogo. Tirou o Ceballos, meteu o Willock Tirou, tirou o jogador do meio campo e meteu o Torreira. Basicamente, ele só não meteu, de outra vez que meteu contra o Otford, meteu Nelson porque já tinha feito a alteração uh, devido à, à expulsão do, do Niles. Eu acho que o Emery fez exatamente a mesma coisa que fez no, no jogo contra o Otford, calhou a ser a resultar, mas ao fim e ao cabo ele mexeu da mesma maneira na equipa e acabou por ter bons resultados, mas acho que o, a maneira como ele mexeu, quando tinha quando no, 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 no banco acho que não, não fazia sentido a maneira como ele mete um torreira no, no campo para jogar mais à frente Opá, é ali uma série de decisões os jogadores a, a não cumprirem aquilo que são bons, jogam um bocadinho fora fazem o tipo de, de papéis que têm outro tipo de papéis no campo que não são aqueles que eles são que nós já vimos que eles são, que são os, os papéis que eles conseguem fazer da melhor maneira Opá, eu, para mim acho que foi tudo de uma atitude dos jogadores principalmente do e do Aubameyang, acho que foi, principalmente partiu desses desse dois jogadores que queriam mesmo muito ganhar o jogo e, e acabaram por contagiar o resto da equipa e dar a reviravolta.
0: António, uhum. um, Antonio, um por oh, desculpa, um Guendouzi um, que tem apenas 20 anos, é um puto, e que já assume na Premier League ao final da segunda época, um, em que esta é, se calhar, a grande época, da de afirmação depois da época surpresa que foi o ano passado este ano é uma época de confirmação achas que ele com 20 anos assume uh, uma candidatura a dar-se calhar um salto ainda maior com o arsenal uh, se continuar assim claramente
2: claramente agora vamos ver como é que ele consegue consegue ser com a consistência dele se consegue manter isto se conseguir manter isto durante durante todos os jogos da época vai se vai -se embora no final da época vai para um Barcelona desta vida e nunca mais metemos os olhos em cima dele de certeza absoluta. Agora vamos ver como é que eles conseguem aguentar em termos de em termos físicos em termos de ilusões. Também é, é esperar para ver. É um caso que é mesmo esperar para ver. Espero que sim. Que é bom para o Arsenal. Mas depois, muito provavelmente, vamos ficar sem eles. Mas ainda acho que ainda fazemos os meus milhões com ele.
0: Hum. Que é
2: para renovar. Que é para renovar com o Chaka. Esses milhões. <risos>
0: <risos> Mestre, os, os, os 6 ou 8 milhões que pagámos pelo Guendouzi uh, começam a parecer uma, uma, uma dinharia pá, que, que, que ele anda a mostrar?
1: Sim, opa, acho que em termos de, de qualidade acho que é inegável a qualidade que ele tem Opá, acho que ele sofre também um bocadinho da de, de indisciplina da equipa como um todo ali, o meio campo não funciona muito bem e muitas vezes ele acaba por estar ali num papel que não é muito dele, acho que ele devia jogar já, não é de costas para o jogo, é, é enfrentar o jogo de frente, que é nisso que ele é bom, é ele é, 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 naqueles passos, uh, arranjar aqueles espaços, progredir com a bola para a frente, e muitas vezes vemos ele ali a receber a bola à frente dos centrais, opá, aquilo não é para ele, isso é para um torreiro, isso é para o outro gajo que faz esse tipo de trabalho, e aí, ele às vezes sofre um bocadinho de estar a fazer um, aquilo, como eu disse, estar a fazer um papel que não é o dele. Nós temos que aproveitar aquilo que ele é bom, é progredir com a bola, arranjar aqueles passos a rasgar, viragens de flanco, é aquilo que ele é bom. E nós, muitas vezes, nós vimos o, os erros do Benozi acabam por ser quando ele está nesse papel um bocadinho mais recuado uh, e está de costas para o jogo. e Ele ainda é, ainda é um bocadinho novo, ainda tem alguma experiência nessa parte, uh, tem alguma indisciplina que é também é aquilo que se calhar é um ponto forte dele, a parte da indisciplina e da irreverência que ele tem, acho que também é um ponto que cara, quando nós precisamos, joga muito a favor dele, a vontade que ele tem, a irreverência que tem dentro de campo, mas depois quando é preciso alguma mais calma ele acaba por, por Claudio Carlos falta disso, mas também tem que ser gerido o papel dele na equipa de outra maneira, mas acho que neste momento ele é um dos jogadores que tem de ser titular no, no meio-campo.
0: Uhum. claro uhum. Que notas é que o Emery terá tirado, ou devia ter tirado pelo menos no final deste jogo
2: Pá, que... Olha, era a nota a nota para mandar à direção
1: Vá, até à próxima era, nota, era essa a nota. nota de experimento, nota de, experimento. Era, nota de missão Não, eu acho que ele... nós começamos a ver que ali a nossa defesa pelo menos os... esta defesa que nós temos estes quatro são Pá, é muito complicado mas acho que também eles são um pouco são, têm pouca proteção da parte do meio-campo o Chaka não devia estar a jogar ali na no pivô defensivo aquela posição devia estar para o Torreira como já esteve em em alguns jogos da época passada o Chaka se jogar jogar um bocadinho mais à frente uh, mas acho que para fazer o trabalho do Chaka temos o e depois jogar com os Ceballos ou com o Ozil para mim seria seria o ideal Opa, e claramente ali a parte do meio campo a ligação do meio campo e a nossa defesa acho que precisa de muito trabalho e o Emery já vai no já vai, passou um ano e tal e ele continua a não conseguir acertar com a defesa e ali com a zona do meio campo, acho que no ataque temos três jogadores que são classe mundial e o Pep vai de certeza que vai, vai começar a mostrar isso, falta acertar ali o meio campo, acho que está encontrado um dos jogadores que poderá ser titular que é o Wenduzi, com as exibições que tem feito, acho que merece, e depois acho... mas acho que o resto ainda é uma grande indefinição e isso não é bom quando já estamos aqui quase a chegar a outubro, acho que é preciso definir quem é que é o nosso meio-campo e neste momento acho que é... é difícil tu dizeres qual é que vai ser o meio-campo que vai jogar para a semana.
0: E é difícil, por exemplo, estava já a falar que o Chaka mais adiantado iria jogar no lugar do Wendouzi, neste momento era difícil muito difícil o Emery justificar um um relegar do, 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 do Guendouzi para o banco, não era?
1: Sim, sim sem dúvida.
0: Isso, isso, isso era o cúmulo, colocar o Windows no banco para continuar com o Xhaka.
1: Sim, eu, eu acho que tinha, depois destes jogo acho que vamos ter que testar pelo menos ali o Torreira jogar numa posição mais recuada e depois o Guendouzi jogar a seguir como transportador de jogo e o Sevalhos ou o Osilo jogar ali para fazer um o acho que é um bocadinho uma solução que nós devíamos testar e contra o United acho que podíamos começar por aí
2: uhum. Só que uhum. ele não abdica do, do Xhaka, está mais que não. visto isso
1: Não, e contra o United um jogo desta importância, sendo é, um de o um homem de confiança dele, duvido que o Xhaka não, não, não jogue
0: Aqui o Cássio, vocês estão a referir isso diz, uh, o Emery deveria ser questionado até que ponto um, vale a pena ter o líder chato na equipa e ter uma equipa que mais... ter uma das equipas que mais está de remates aos adversários devido ao buraco que é o meio campo.
2: Eu se não me engano ele até, ele, ele até no, no Sevilha, em Espanha acho que Sim. também era assim, no, no PSG acho pô, olha, exatamente Sim, no, no PSG acho que também se fartava de receber remates, Pá, mas isso há pessoas que defendem isso que, ah, está tudo bem, Pá, não, não está nada bem, aquilo... É? Quantos menos rematos sofremos melhor. É aquela lógica da batata. Ah, se não rematarem não há golos. Só que ele... À partida. Sim, à partida. Que é? os nossos centrais nunca sabem o que esperar. Que eles não precisam, ninguém precisa de rematar, que eles metem lá dentro. <risos> mas é, é... É absurdo a... Opa, pronto, não, não, não vou dizer que é absurdo a confiança, que até parece mal, mas é absurdo... Absurda a esperança a esperança que ele tem que o Chaka poderá poderá comandar o meio campo quase sozinho né? numa equipa como o Morse, não num campeonato como, como o inglês mas, mas não sou a comando infelizmente ou felizmente ou felizmente nem se sabe mas acho que é, acho que é absurdo o Chaka só vai descansar agora nos jogos da, da Liga Europa mais nada e porque ganhamos ao Frankfurt porque senão até isso ia lá para dentro Provável mas pode ser, pode ser que seja que haja um caso, um caso tipo saca que, que agarrem bem no, no seu lugar e que depois possam ir lá para dentro, o que acho é quase impossível.
0: Uhum. Uh, António, o se uma grande jornada tendo em conta as derrotas do Chelsea, do Tottenham e do Man United. Uh, sim,
2: sim, 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 completamente foi aquilo que já tínhamos falado. Quando o, que o eu já tinha referido, até era, era vitória ou vitória nesta, nesta jornada e felizmente. Lá conseguimos, mesmo, mesmo com a expulsão, lá demos a volta, lá fizemos a remontada e conseguimos ganhar uns pontos, pontos bem-jeitosos em relação uhum. aos adversários.
0: Uhum. Muito bem. Para fechar, para fechar este jogo track, com o Aston Villa, se vocês não, não tiverem mais nada uh, para falar, mestre, melhor em tempo.
1: Acho que acaba por ser o, o e acho que foi um bocadinho que partiu dele... Uh... Foi ele que ganhou o penalti, foi ele que teve ali os lances de perigo, foi ele que arranjou os passos na equipa, funcionou como acabou por estar a fazer quase uh, o meio campo todo. Nós vimos, era ele que vinha buscar a bola aos centrais, era ele que foi, acabou por fazer os últimos passos, ou seja, teve, uh, absorveu completamente o jogo todo do Arsenal, o jogo todo do Arsenal acabou por passar, passar por ele, tomou grandes decisões nos momentos mais importantes, por isso tem que ser o homem de jogo.
0: Uhum. António? Queres tirar um aumento de jogo? Para
1: pa,
2: pelos eyelights,
1: se, se for pelos eyelights,
2: concordo 100% com o André. Basicamente, só se via a bola no Guindos e Guindos ia ir buscá-la, Guindos ia fazer os últimos passos, Guindos ia recuperar, Guindos ia ganhar o penalti. Mas Sim. como não vi o jogo,
0: não, opa, na primeira parte foi o saca para mim, melhor do Arsenal foi o único a procurar a baliza uh, e o único a assumir o jogo. Uh, tendo em conta que a primeira parte foi uma desgraça. Mesmo o Aubameyang, que teve muito pouca bola, teve, teve lá uma situação uh, de gol que, que desperdiça. Há uma do Niles, logo no, no primeiro minuto, que ele tem tudo para receber, dominar e, e rematar a baliza, mandou, <risos> mandou um estoiro que aquilo nem, nem perto passou, aquilo lá ter ido para o segundo anel, qualquer coisa assim. Um, na primeira parte para mim o Saka foi o melhor em campo, mas depois pelo, pelo que aconteceu na, na segunda parte, com a forma como o como e carregou a equipa em que o jogo passou todo por ele um, acho que sim que é, que é justo dizer que foi, que foi o, o, o melhor em campo um, Amanhã, terça-feira temos a nossa estreia na Taça da Liga desta, de, de, desta época Saca, Espero que não. Recepção ao Nottingham Forest. A um, partida já não vamos poder contar. Uh, defrontar o Carlos Jenkinson, que, que teve uma lesão e está fora. Um, Ui, então vai ser fácil. Está mais fácil no jogo. <risos> está tranquilo, está ganho. Mestre, que mudanças acreditas que, que o Emery fará no 11 no titular?
1: Pá, visto que o próximo jogo é contra o United, eu acho que. Talvez principalmente o Yang por ter 90 sobre 90 agora acho que é, vai ser importante descansá-lo e até, não sei até que ponto o PP também não vai, não vai ser relegado para, para o banco. Se calhar vamos ter introdução do Ozil. A defesa talvez gostava de ver um bocadinho, alguns minutos daqueles jogadores que têm estado em recuperação. Não sei se vai ser possível. Talvez o Holding já, já consiga dar o seu contributo. O
0: Holding uh, o old, o será o único.
1: Era bom ter já um, os outros, uh, mas acho que vai ser um bocadinho daí. Talvez o Saca também seja titular. Vamos ver quem é que vai jogar ali na posição que vai deixar a vaga pelo Aubameyang John Jules, talvez demasiado cedo. Não sei se não vai entrar um Martinelli ou um Saca ou um Nelson. Qualquer coisa, não sei o que, é que ele vai, o que é que ele vai fazer para aí. Não estamos a falar de Nottingham fora. Se não estamos a falar de uma equipa de terceiro ou quarto escalão, é uma hum. equipa com bons jogadores. Que já nos criou problemas, principalmente nestas eliminatórias por isso acho que não é importante passar esta primeira, primeira eliminatória mas vão, vão, vai haver aquelas mudanças normais no meio-campo, vamos ver talvez uma entrada do Willow mas acho que vai passar um bocadinho pela saída do Aubameyang e do, e do PP e depois ali entre Socrates e o David Luiz onde ele deve sair e vai entrar o Holding, ou até está aí os dois e a entrada do Martinez hum. acho que é, que é de caras
0: hum. Mustafa Holding, se calhar é titular no centro de defesa Não me parece
1: Um bocado arriscado, mas pode acontecer pois,
2: acho, acho que um central Ele pelo menos devia deixar
0: Um então, deles O que, 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 que é que esperas que, que o Emery faça para este jogo?
2: Não é muito diferente do, do que o André disse E o que eu estava a dizer agora sou, Acho que ele deve Deve manter um central pá, seja, seja qual for Pode ser o Socrates. E de resto é rotação total, 100%. Pá, tá é uma. uma... Tá
0: -se Também serve para isso, não é?
2: Então não é. E tem que ser. Se calhar ainda deixou-se cá titular. Tá Pode ser que sim, e que, que leva um vermelho que fique suspenso, não sei quantos jogos.
0: Não acho que os vermelhos contam
2: para a liga lá, não contam? Uh, o é como Niles, em Portugal que funciona.
0: O Niles acho que vai, que vai limpar. Ah, é? No, Nottingham Forest
2: então se calhar já mudou o discurso que eu estava a ter que eu estava a ter antes então se calhar não se vai nada sentar no banco do que estávamos a falar há uma meia está atrás mas pronto, paciência mas que eu estava a dizer que deve, deve ser rotação 100% menos um central rotação 99% acho que serve para isso a taça e pode ser que apareçam putos para se mostrarem, o que é ótimo
0: por exemplo, uh, achas que será um risco lançar o holding já titular? Ele tem jogado no sub-23. Mas,
2: uh... mas sub-23 é um ritmo completamente diferente. Mas, mas, acho, mas acho que se tiver que haver um jogo, é o ideal. Já, exato. Se é. tiver que haver um, é o ideal. Hum. E já que a confiança no Mustafi está a zero, e bem, diga-se passagem, e bem, era Sócrates e Holding.
0: Eu, eu acredito, eu acredito que, vai, que a dupla vai ser Holding-Mustafi. Ah... Um o vai ter que jogar em alguma altura. Liga Europa. Ele está no plantel, não deixa de ser um jogador caro no plantel, apesar de, eu estou a dizer isto, mas depois temos a casa do Ozil que é o jogador mais caro e, e, e é, é o que se sabe, mas pronto. Um, não deixa de ser um jogador caro, não deixa o Emery ter que fazer rotação da equipa uh, e acredito que, que faça, faça, faça par com, com com o Holding acho que o Holding será titular neste jogo acho que vai ser, acho que vai ser ele já foi convocado para a Alemanha depois não, não fez parte da, da, da ficha de inscritos para o jogo, mas acho que, acho que vai, ser, vai ser titular amanhã. Mestre, poderemos ter aqui algum teste um, o Emery poderá ensaiar algum teste neste jogo para, para a pensar no, no Manchester United
1: Acho que não, acho que é difícil, tu estás aqui a testar com o tipo de jogadores alguma coisa, eu acho que ele não vai, não vai arriscar alguns titulares jogarem aqui contra o Nottingham Forest, a menos que estejas em, em desvantagem poderão fazer alguns minutos Eu acho que os testes eles já tem feito todos os jogos, todos os jogos são testes, eu acho que ele já testou todas as combinações que é possível, lá está na altura dizer dizer, vamos jogar assim, acabou, mal ou bem. Lá acho está, é. lá está. O problema não é dele, não é a fazer testes, acho que ele teste, ele já testou tudo o que é possível, Já os jogadores já per percorreram todas as posições que é possível imaginar, desde o banco, bancada, dentro de campo, centrais, pontas. Pai, eu acho que ele já acho que o tempo de testes já acabaram, agora ele tem é de começar a, a, a meter um sistema de jogo dentro de campo, seja com o jogador A, seja com os jogadores B ou com os jogadores C, é um estilo de jogo. Estilo ofensivo, atacante, pressionante, é isso que nós queremos para o arsenal, é isso que ele tem que pôr. Acho que isso para fazer testes, acho que já Acho que ele já testou os jogadores todos o suficiente para saber aquilo que eles podem dar.
0: Hum. Um, queres lançar algum, algum prognóstico para o jogo?
1: Eu acho que ganhamos assim um jogo um bocadinho apertado, mas acho que acabamos por ganhar talvez um 2 um para o nosso lado.
0: Hum. António, algum prognóstico para Ju? Acho que não vamos sofrer,
2: mas também aposto no doideiro. Nos dois bolinhos nossos, mas não supremos.
0: Ok, muito bem. Um, segunda-feira temos jogo com. Ah, apenas digo uma coisa. Epá, a diferença para o futebol português. Jogamos domingo e jogamos terça-feira. Temos aí apenas... <risos> segunda-feira de descanso. A choradeira que isto seria cá. Não é? É outro, é outro campeonato, é outro mundo. Isso não vale a pena. Muito bem. Segunda-feira, jogo com o Manchester <risos> United. Um, que expectativas uh, é que vocês têm para a deslocação ao Trafford?
2: Nenhuma, quase. <risos> vai ser.
1: Uh, expectativa é que eu acho que vai ser.
0: Uh, não a é melhor. Equipa
2: que perder, A equipa que
0: perder vai ser despedida, o Mister. Não, não concordo contigo.
1: Não, se nós perdemos o Emery não vai ser despedido.
0: É, era o não concordo contigo, pelo menos do lado do <risos> Por causa
1: do nosso lado, infelizmente. Do, do nosso lado, eu, não acredito. Agora do lado deles começo. Acho sinceramente que isso possa acontecer. Se perder, talvez,
2: talvez. Pá, são duas equipas que estão, estão embaixo de forma, estão, estão completamente embaixo de forma, mas acho, acho que somos completamente superiores. Nós Aquilo é para ir lá e ganhar, uh, jogar mal ou jogar bem.
1: Sim, estamos a falar de uma equipa ah. que neste momento não tem pontas de lance. Pois é,
2: exatamente. Não foi. o Rashford Luzinou-se.
1: Sim, nem sei se o Pogba acho que não estava a jogar, por isso nem sei se, está, se vai jogar contra. Ah, nós. está a também. Então, Pá, eu, eu não via, eu vi um bocadinho do jogo deles e não vi dentro de campo, por isso não, ou então estava a jogar e não recebeu a bola nos 10 minutos que eu vi. Pois pode, não deve pode ser ter mais isso, pode ter sido mais pode, isso, pode ter acontecido. Ou então não estava a jogar.
0: Vou, estava aqui a tentar com como... aqui confirmar. Olha, ok. Uh...
1: Pá, isto esta é, é a nossa oportunidade para ganharmos o, o Manchester United, acho que difícil, quer dizer, já levámos porrada deles quando eles jogaram com sete a oito defesas dentro de campo, mas ah, o hum. treinador era outro e os tempos eram outros.
0: Mas, uh... vai, mas a referência àquele jogo que o, o DG no Emirates faz um, um jogasse que parou tudo?
1: Não, estou a falar mesmo quando jogava lá o Rafael, e os irmãos o Rafael, e ah, o perdemos 2-0. Eles eles tinham sete gajos que eram defesas, ou sete ou oito. Os gajos do meio campo todo eram defesas centrais, eram okay. defesas laterais e centrais. E levámos 2-0. Jogava ainda, aquele gajo uruguaio. E opa, aquilo sei que era uma foi ridículo. Esse Rafael jogou a, a extremo. Opa, foi uma, era a pior equipa que eles tiveram e ganharam e ganharam. estava outros tempos. <risos>
0: Estou aqui a tentar abrir a, a janela do jogo do, do Manchester United com o s que o meu computador estava a contribuir, uh, por causa da, da situação do Pogba que tinhas referido. Uh, Deixa-me aqui ver. Uh, Line-ups, ok. Uh, Pogba, Pogba não foi titular e nem sequer convocado. Nem sequer, pois isso que eu a também. Lesão no tornozelo. Foi aquilo que lhe apare que apareceu. Lesão no
1: Pá, era importante também ter que continuar com essa lesãozinha,
0: é o ideal. É a, melhor e, altura, é a melhor altura para defrontarmos o Manchester United, não é?
1: Neste momento é, uma equipa uhum. com muitos jogadores ausentes, uma equipa fora de forma, uma equipa que também não tem processo e nós pá, acho que temos uma equipa superior, conseguimos montar um 11 titular superior. É, a partir do momento em que conseguirmos meter lá dentro, acho que é difícil o United conseguir dar a volta ao jogo porque tem poucas soluções.
0: Uhum. António, o que, é que será, o que é que será um resultado positivo em Old Trafford? Os três pontos.
2: Não há, não há muito mais a dizer. É ganhar o jogo ponto final. Mestre. Acho que o, impa o impacto é horrível. Até o próprio impacto é horrível. Portanto, a derrota...
0: Hum.
1: Nas condições atuais, opá, o, claro que o impacto não seria o resultado todo mal, mas uh, vamos ver como é que corre o jogo. Uh, mas assim, é ir de caras, acho que, é, tem que ser, ir, temos que ir para cima deles e ir para, uh, para vencer, porque somos superiores.
0: Tendo em conta, e agora aqui afastar-me um bocadinho, uh, e até porque estamos na, na parte final já do podcast. Um, tendo em conta, eu, eu, eu estou-me aqui a lembrar da, uh, do vídeo do, do António Vargas no final do jogo com o Aston Villa, aquele, que se publicou aqui no canal. Um, o, o Vargas disse que provavelmente tendo em conta o estado atual uh, dos rivais diretos, chamados Big Six, se calhar nem, nem iria ser nem United, uh, nem, nem, nem Chelsea, e ele até referiu o Tottenham, que nos iriam dar problemas para, para a luta pela Champions, mas estava ali a meter o Leicester ao barulho, uh, e não esses habituais candidatos concordam com ele. Hum.
1: Pá, não é, acho que é, é assim, muito cedo para dizer que o Leicester tem sempre tem bons jogadores, tem uma boa equipa, uh, mas acho que é difícil conseguirem manter uh, uma, um grande string de resultados, três pontos atrás de três pontos, para conseguirem ombrear por um lugar de, de Champions. Acho que o lugar de Liga Europa fica completamente aberto para eles, mas dificilmente estarmos a lutar com o Leicester ou com o por um por um lugar de Champions.
0: Quem é que está a ser mais surpresa o Leicester ou o West Ham?
1: Eu acho que nenhum dos dois, acho que o campeonato ainda é cedo e acho que não, será uma, não podemos dizer que é, que é uma surpresa, são duas equipas que têm bons jogadores, têm elevado investimento, não estamos a falar de equipas que compram jogadores a um, 2 milhões, estamos a falar de equipas que cada vez que compram um jogador é de 20 ou 30 milhões para cima, estamos a falar de equipas que investem quase o mesmo que nós, ou mais do que nós, por isso não pode ser considerado uma surpresa. Eu acho que neste... sempre que tu vês o início dos campeonatos, no do ano passado foi o, foi o Watford, uh, este ano o Leicester e o West Ham, tens sempre ali equipas que até fazem um, um bom arranque, mas depois, no final das contas, vai começar sempre, essas equipas vai começar a equilibrar e penso que elas acabem por, por ir outra vez para aquelas posições do 7º e 8 e 9º e lugar.
0: Uhum. Eu ia perguntar ao António Almeida, não sei se ele está disponível. Não, não está disponível. Ok, vamos... <risos> este gajo, como é para os podcasts, é só merda. Uh, vamos fechar o um podcast, Vamos já há mais de uma hora. Um, agradecer a presença do António uh, e do André Mestre uh, em mais uma edição. Já vi esta? Não, ainda não. Não vejo. Ok, vamos fechar o um podcast, então. Um, já sabe. E? Já cá estou, já cá estou. Posso fazer uma pergunta ou estás muito ocupado? Pronto, ia-te ia -te perguntar se concordas com o mestre, se achas que... É pá, uh... concordo. Ao vivo é o que ele disse. achas que, é. é. que o Leicester, Leicester um, pode-se intermuter nesta luta pela Champions? Ou se calhar ao contrário de um Manchester United ou de um Chelsea que estão, que estão menos, menos bem no campeonato?
2: Não, essas equipas é o tesão de aconteceu aquele caso do... do que foram campeões, mas acho, acho que isso é uma, uma vez em 4 milhões, quase. Só se for o Famalicão também este ano, já, e aí calma. É, mas não, acho que é... Pá, é que é aquela fase inicial do campeonato, aquele, aquele power instantâneo que eles têm ao início, não passa oh. disso.
1: O Famalicão ganhou!
2: É. Um. O family ganhou? O Famalicão
1: ganhou 2
0: a não é num em 4 milhões. É Olha, espera e ia calotar o gol do Coates O gol do coad, sabe? Até... É, era o <risos> sportingista a ver este podcast neste momento tá. já estava a calar de história, que o portinista é que estiver a
1: ver. Um abraço, um abraço para o João Vieira se nos a ver. e
0: para o Ricardo Casais acho eu também. Um grande abraço eles devem estar a chorar a esta hora uh, vamos, vamos então fechar o podcast um, agradecer então ao André Mestre e ao António Almeida pela, pela presença já sabem, não deixem de subscrever o canal um, de, para terem todo, acesso a todos os vídeos e, e diretos que aqui, que aqui são publicados e de nos apoiarem no Patreon para, para aumentar a, a, a comunidade Arsenal Portugal os links estão todos na descrição em breve vamos já ter os nossos cascois a sair uh, também temos já a loja, a loja online já disponível Uh, e pronto, regressamos não segunda-feira, terça-feira às Champions. Não, uh, não, não. Então, se calhar regressamos, regressamos terça-feira, segunda não, porque é o jogo com o United. Mas se calhar regressamos terça-feira, logo se vê, uh, logo vemos isso para o rescaldo do, do jogo com o Old Trevor. Por isso, até o próximo podcast. Se for terça-feira, a pedir Arsenal, hala! hala. <risos> <risos> China. That was just wonderful to watch.